0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik. Moim gościem Emil Witt, wolny duch, nadal wolny duch, który w niedalekiej przeszłości eksplorował meandry amazońskich rzek i do rzeczy. Tak go coś pchało w to dla innych podróżników zielone piekło. Emilu, jak nawiązałeś kontakt z rdzennymi tam Indianami? Jak oni cię traktowali?
1: Pierwsze dni kontaktu z nimi, można powiedzieć pierwsze dwa dni, a w niektórych przypadkach pierwszy jeden dzień, buduje się ufność tak naprawdę, jest wymiana spojrzeń, jest wymiana słów, i czas jest potrzebny dosyć niedługi w moim przypadku do nawiązania więzi, takich relacji, bardziej można powiedzieć przyjacielskich czy nawet rodzinnych. Ja jestem dobrze przyjmowany przez indyjskie plemiona z dwóch powodów. Po pierwsze mówię ich żargonem. Oczywiście nie jest to ich etniczny język, mówię po prostu po hiszpańsku, znając te, takie różne miejscowe smaczki. A po drugie zachowuję się tak jak oni, w takim sensie, że nie wyskakuję z kamerą, nie, nie, nie filmuję ich, nie robię im od razu zdjęć tylko najpierw sobie chodzę z nimi na ryby.
0: A powiedz, jak y, przebiega nawigacja na rzekach amazońskich?
1: Y, na rzekach amazońskich nie za bardzo mnie przejmuje nawigacja, dlatego że wiem, wcześniej sprawdzam, dokąd dana rzeka płynie. Dla mnie nawigacja jest dosyć istotna w przemieszczaniu się pieszo, żeby się nie zgubić, a najważniejsze jest y, trzymać się głównego nurtu, żeby jakimś dziwnym trafem, nie popłynąć w mniejsze, można powiedzieć, dopływy danej rzeki, dlatego że kiedy płynę po rzekach amazońskich, a zazwyczaj robię to tratwą, to nie mam możliwości cofnąć się do tego głównego nurtu, jaką bym miał oczywiście płynąc kajakiem, więc po prostu staram się trzymać głównego nurtu. To, co
0: mnie by tam męczyło, to wilgoć, wszędzie obelska, wilgoć. Nie wiem, czy sobie to dobrze wyobrażam. Chyba zawsze i wszędzie, yy, może za wyjątkiem centrum ogniska, tam miałeś wilgoć.
1: Tak, choć w tym momencie tęsknię za tą wilgocią, bo jestem w pomieszczeniu, które przez większą część zimy mia miało zamknięte okna, rozkręcone kaloryfery, więc jak sobie tak pomyślałem o tej wilgoci, od której wszystko śmierdzi, to aż, aż mi się ciepło na sercu zrobiło.
0: A powiedz, a złapałeś yy, malarię?
1: Tak, podczas pierwszej wyprawy złapałem tą odmianę najmniej drastyczną, Plasmodium Vivax.
0: I jak to się przechodzi, ciężko?
1: To się przechodzi tak, że są fale zimna, co dwa dni w nocy się robi zimno człowiekowi, objawy przeziębienia, ból głowy.
0: Na pustyni w Australii jest totalna cisza, można wystraszyć się bicia własnego serca, bo bywa, że to najgłośniejszy element pustynnej rzeczywistości. A w Amazonii w nocy?
1: Amazonii w nocy jest niezwykle głośno i te dźwięki są niesamowite. Te dźwięki są bardzo głośne, jest taki owaz, który tam na miejscu, o niego mówią sigarra, on świszczy jak pilarka tarczowa, one rzeczywiście świszczą, no do tego rezonansu jest naprawdę dużo i to jest, można powiedzieć, takie, co się najbardziej stamtąd wspomina, no a jak w pobliżu są płazy, czy też ptaki, czy wyjce, takie małpy, które też nadają w nocy, to, to już w ogóle orkiestra się rozszerza na wiele innych instrumentów i jest to naprawdę piękne doznanie. A za dnia dla kontrastu jest cicho.
0: Pilarka tarczowa, tutaj w Beskidzie Małym się mówi na to cyrkulorka. Pozostaniemy w zielonym, w zielonym oceanie Amazonii. Za kilkanaście minut wracamy do rozmowy. Zostańcie z nami. To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.